0: Alguém está te ouvindo Alguém está escutando sua voz E como é bom a gente saber disso né? Porque uma das piores coisas que existe É quando você fala e a pessoa não te dá atenção Eu sei que as mulheres não enfrentam essa dificuldade porque vocês fazem questão De quando falam Vocês dizem, dizem assim Olha para mim Não é só ouvir, é olhar É saber que tem alguém dando atenção Agora imagina Eu com quatro mulheres dentro de casa Não, é Teve que dar atenção a todas. Mas é tão gostoso, né? Quando você fala, sabe que tem alguém ouvindo, sabe que tem alguém escutando. Essa mensagem foi gerada assim, sabe, lá no meu coração, quando eu, eu vi a história, a história de Ana, que clamou a Deus, mas clamou a Deus assim em silêncio. Então, Ele disse que o profeta ali chegou para ela Para poder né, De alguma forma Recriminá-la Achando que ela estava bêbada Porque ela já passava um longo um tempo Em oração e em silêncio E ela mostrou que ela só estava Clamando No íntimo do coração dela No mais profundo do ser dela ela estava clamando, certa, de que tinha alguém escutando ela. Mas ao mesmo tempo, Deus falou comigo, na história daquele cego que gritou, Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe, Jesus também ouviu ele. Eu sei que a gente vive situações na nossa vida e, e cada um tem a forma de clamar. O que não pode acontecer é a gente deixar de clamar. Porque quem não clama é porque está acreditando que não tem alguém que ouve. Ana passou um tempo sem clamar. Até que tomou a decisão de correr em direção Aquele templo e orar a Deus Aquele cego foi Foi tentado a desistir de clamar Porque as pessoas diziam para de irritar. Você, você está incomodando aqui ó. Mas tanto Ana Como aquele cego Clamaram, foram ouvidos e foram abençoados. Essa mensagem é, é para mim, é para você. É, é, que, que talvez está dizendo assim: Deus, eu estou orando há tanto tempo, o Senhor está me ouvindo. E hoje a resposta do céu é: Eu estou te ouvindo. Quando a gente entende que o nosso socorro O nosso clamor nada mais é do que um grito de socorro O nosso clamor nada mais é do que um ato de confiança em Deus Que o nosso clamor é é sincero, porque quando alguém clama é porque essa pessoa está rasgando o coração Mas a gente entende que o nosso clamor é um ato de fé porque mesmo que a gente não veja ninguém a gente sabe que tem alguém lá é nesse momento que a Bíblia diz clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e ocultas Que não sabes Basta a gente clamar Basta a gente falar Basta a gente ter a certeza de que tem alguém lá Ouvindo a mim e a você Que um milagre acontece Eu vi a história de uma, uma senhora Morava no interior sua netinha estava muito doente. Ela estava tão doente que, que ela sabia que não conseguiria levar a netinha ao hospital. E havia uma cidade próxima do hospital. Da, 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 uma, uma, um hospital próximo à sua cidadezinha. E ela, ela decidiu ir andando para pedir ajuda para algum médico ir até a casa dela. Quando ela chegou lá, o pessoal disse, olha, não tem nenhum médico que possa fazer isso Está atendendo o pessoal aqui Ela saiu daquele hospital desolada, cabisbaixa Até que passou de frente para uma igreja E resolveu entrar Quando ela entrou, tem algumas senhoras ajoelhadas, orando E lá dentro do coração dela, ela disse assim Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou me ajoelhar eu vou pedir para Deus curar a minha neta Mas olha a oração que essa mulher fez Olá Deus, sou eu, a Maria Olha, a minha neta está muito doente Eu gostaria que o senhor fosse curá-la lá em casa Por favor, anota aí o endereço Nesse momento, quando ela começou a fazer essa oração Dava para escutar as, as demais senhoras estavam perto Começaram a, a querer rir E a querer E ela continuou orando, dizendo É muito fácil É só o Senhor Seguir o caminho das pedras Quando passar o rio Com a ponte O Senhor entra na segunda estradinha de barro Passa a vendinha a minha casa é o último barraquinho daquela ruazinha. E ela disse assim, olha Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. Por favor, Senhor, cure minha netinha. Obrigado. Quando as... Aquelas mulheres que estavam perto Pensaram que, 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 que Ela tinha acabado a oração Ela disse assim Ah Senhor, por favor Não se esqueça de colocar a chave de novo Embaixo do tapetinho vermelho Senão eu não consigo Entrar em casa Muito obrigada, muito obrigada mesmo Quando Dona Maria saiu daquele lugar Aquelas senhoras começaram a rir diz, ah, Rapaz, tem tanta gente Que não sabe não sabe orar, né? Você viu a oração dela, rapaz? E dona Maria foi para a casa dela quando chegou lá. Viu que sua netinha, que antes estava lá na cama, estava brincando. E ela olhou para ela e disse: O oh, que foi que aconteceu? Você está melhor? E a netinha dela disse assim: Eu estou, vó. A senhora não sabe o que aconteceu. Chegou um médico aqui em casa. Me deu um beijo na testa E disse Que eu estava curada. Eu me senti bem E comecei então a brincar Esperando a senhora chegar A outra coisa O médico disse Para eu falar para a senhora Que foi fácil chegar aqui E que ele colocou a chave Debaixo do tapetinho vermelho Deixa eu te dizer uma coisa Deus cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Porque Ele nos ouve nos mínimos detalhes. Talvez você diga assim, pastor, mas é porque eu não sei orar. Quem diz que você não sabe orar? Orar é isso. Clamar é isso. É, é falar. É abrir o coração. <risos> e, é, e é mostrar para Deus o que está que lá dentro. Porque Deus... Te escuta. Hum. E quais são os momentos que Deus me escuta, pastor? Primeiro, Deus te ouve quando a dor te silencia. Marcos 5, a partir do versículo 25, diz assim, Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por de trás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, olha o clamor dessa mulher, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue Sentiu no seu corpo Está já curada daquele mal E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra Voltou-se para a multidão e disse Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos Veis que a multidão te aperta e diz: Quem me tocou? Ele olhava em redor Para ver a que isto fizeram Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido Temendo, tremendo Aproximou-se, prostrou-se diante dele E disse-lhe toda a verdade e ele disse Filha, a tua fé te salvou Vai em paz e ser curada deste teu mal Ei, Deus te ouve quando a dor te silencia Essa mulher estava há 12 anos Vivendo esse fluxo Essa hemorragia Já tinha ido atrás de todos os médicos Ou seja, era uma mulher que tinha dinheiro E não havia conseguido encontrar a solução Para o seu problema Ou seja, ela carregava em si Uma frustração Primeiro a, a, a frustração da perda do sangue Depois a de não ter uma resposta Gente, a vida física, a vida emocional, a vida social dessa mulher Infelizmente estava destruída Fisicamente por conta do seu fluxo, o sangue que ela perdia E sangue é força, sangue é vida, sangue é saúde, sangue é vigor A gente sabe disso E quando a gente fica sem sangue vem anemia, vem fraqueza, vem doença Vem fragilidade, vem depressão, vem morte essa mulher estava mal fisicamente Mas não só no sentido físico No sentido espiritual no, no, no sentido social também No sentido social Ela era considerada uma mulher impura Isso reverberava também na vida espiritual dela Porque ela não podia ir ao templo Ela não podia buscar Deus Porque todos olhavam para ela E sabiam que tinha alguma coisa errada mas essa mulher não desistiu escuta essa mulher não desistiu eu acho que é uma grande lição que a gente precisa aprender mesmo diante de, de muitas impossibilidades que a gente vive na vida e a gente tem que continuar acreditando tem que continuar clamando tem que continuar tocando o coração de Deus e foi isso que ela fez. Ninguém sabe o nome dessa mulher. Alguns dizem que provavelmente ela era uma moradora de uma cidade chamada Cafarnaum. Mas essa mulher decidiu pegar a dor que a silenciava e decidiu clamar, mesmo sem forças. Porque deixa eu te falar Nesse caso aqui Essa mulher orou Dentro do seu coração A Bíblia diz que ela dizia Consigo mesma Por isso que Ei, Deus, Deus ouve O que você não fala Como é que é pastor? Deus ouve O que você Não fala Mas fala com o coração. Você acha que Deus não sabe O que você está precisando? Você acha que Deus não entende o que você está passando? Você acha que Ele. Claro que Ele sabe. Claro que Deus havia ouvido o clamor dessa. Você acha que Deus não sabia quem era essa mulher, gente? Hã? Claro que Jesus sabia. Jesus só queria que essa mulher mostrasse para todos que tinha alguém ali que estava ouvindo. Que tinha alguém ali que estava de olho, que estava escutando. Mesmo sem, sem gritar. E Deus fez algo tão lindo. Talvez você diga assim, pastor, por que Deus nos usou os médicos, pastor? Sabe o que eu tenho aprendido? Se Deus satisfizesse todas as nossas expectativas Ele nunca teria a chance de excedê las Tem coisas que você está dizendo assim Deus faz desse jeito E Deus está dizendo assim Não, 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 não Você vai ver como eu vou fazer Porque quando eu fizer Eu quero que todo mundo veja O que eu fiz na sua vida essa mulher estava escondidinha Tinha sido curada E Jesus falou assim Ei, alguém me tocou aqui, viu? E os discípulos Que eram muito racionais Por mais que estivessem com o espiritual diz, Diziam "Ah, Mas está todo mundo te tocando Porque a multidão era grande Era aglomeração, gente Mas Jesus disse assim Não, não, não Essa pessoa que me tocou Tocou de uma forma diferente e naquele momento, aquela mulher temendo, tremendo, porque achava que tinha, era algo ruim. Meu Deus, Deus agora vai. Não, não. Ela disse, fui eu. E a Bíblia disse que ela contou a história. Ela contou a história. Vou dizer de novo, contou a história. O nosso clamor tem que se tornar uma história. A nossa oração tem que se tornar um testemunho. A, 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 a nossa oração tem que se tornar Uma inspiração Para que as pessoas saibam Que tem alguém Ouvindo elas Por isso que naquela hora Deus, Jesus permitiu que ela contasse Para todo mundo o que aconteceu O poder de Deus Foi derramado sobre a vida dela E a dor Que a silenciava acabou se tornando o grito da sua alma saiba que a dor que você e eu enfrentamos que talvez nos envergonha vai ser justamente aquilo que Deus vai usar como um megafone para abençoar a vida de pessoas a honrar a Deus mas para abençoar muito a sua vida quando a gente perdeu nossa primeira filha, no início era tudo tão incerto a dor intensa mas a gente entendeu essa verdade esse princípio Deus estava ouvindo a gente Enquanto aquela dor nos silenciava por um momento, Deus continuava ouvindo, a gente continuava orando, a gente continuava crendo. E é por isso que hoje, graças a Deus, através do que a gente viveu, eu estou cansado de ir para vários lugares do Brasil, do mundo, e pessoas chegarem para mim e dizer dizendo assim, uau, eu conheci a igreja do amor, conheci vocês, através do testemunho você vai dar conta. Que nos silencia Ei, não pode nos impedir de clamarmos a Deus na certeza de que Ele nos ouve e Ele vai pegar essa dor e promovê-la para ser cura na vida das pessoas fala para a pessoa linda que está perto de você tem alguém te ouvindo? fala para outra assim ó, tem alguém te ouvindo? isso João Nelson Darby disse, por meio das provas aprendemos a conhecer nossas próprias debilidades, mas também a fidelidade de Deus. A gente vê o quanto a gente é pequeno, fraco, mas a gente vê o quanto Deus é poderoso. Continua clamando mesmo diante da dor. Porque Deus vai mostrar que é fiel. Mas sabe quando Deus também te ouve? Deus te ouve quando o desespero muda a sua rota. Mateus 14, 26 diz Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água Ficaram apavorados, exclamaram É um fantasma Gritaram de medo Nesse instante Jesus disse Coragem, sou eu, não tenho medo Então Pedro disse, se é o senhor mesmo mando que eu vá andando em cima da água até onde o senhor está Venha Respondeu Jesus Pedro saiu do barco Começou a andar em cima da água Em direção a Jesus Porém quando sentiu a força do vento Ficou com medo Começou a afundar Então gritou Socorro Senhor Imediatamente Jesus estendeu a mão Segurou Pedro E disse como é pequena a sua fé Porque você duvidou Então os dois subiram no barco O vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Deus nos ouve quando o desespero muda a nossa rota. Sabe quando está tudo muito bem, tudo tranquilo, tudo maravilhoso na nossa vida e do nada vem um vento que muda tudo? Porque é assim. A Bíblia mostra nos versículos anteriores que Jesus tinha mandado os discípulos irem para o outro lado do lago E ele ficou orando E ele percebeu mais tarde porque o tempo não estava muito bom que era como se tivesse uma tempestade que estava assolando lá e os discípulos estavam no barco e aí Jesus fez o que? foi andando sobre as águas só para dizer eu estou chegando, calma e a Bíblia mostra que os discípulos achavam que era um fantasma estava tudo bem veio a tempestade, mudou a rota Jesus chega para ajudar acham que é um fantasma Pedro, ousado quando ouve Jesus, eu sou eu. Ele diz, eu quero andar também. Aí Pedro começa também a viver algo bom, maravilhoso, andando sobre as águas. Depois vem um vento, ou seja, muda a rota dele e fica desesperado. Começa a afundar, cama para o socorro. Jesus vai lá, levanta ele para ensinar a lição: que ele nos ouve quando o desespero muda a nossa rota. Por mais que eu e você fal, falemos assim Ah pastor, mas os discípulos sabiam que era Jesus Eu sei, a gente também sabe Mas muitas vezes a gente está agindo como eles Estou mentindo? Deixa a coisa apertar Deixa a situação ficar complicada Que às vezes a gente age como, como os discípulos Cadê Deus? Não está me ouvindo? Não está me escutando? A pessoa se desespera Tenta ajuda em tudo, em todos Pede dinheiro emprestado Quando Deus está lá dizendo assim Eu estou aqui Sou eu Não é fantasma não, calma Por isso que É importante que nós não Permitamos que o nosso coração Seja dominado pelo desespero Porque o desespero Faz a gente falar coisas Que a gente não deve Estou mentindo, gente? Uma pessoa desesperada Faz o que ela jamais imaginaria Que faria Estou mentindo? E a gente acaba falando também o que não deve Agora Eu creio Que quanto Mais for complicada a situação Mais a ação de Deus Será intensa Eu creio que quanto mais A gente gritar clamar a Deus diante dessa mudança de rota pode ter certeza de que Deus vai se mover com poder porque foi o que Jesus fez viu que os discípulos estavam passando e já foi em direção a eles e aí você me pergunta como é que Jesus sabia, claro ele é onisciente, onipotente, onipresente mas eu acredito que esses discípulos devem ter gritado tanto Porque nos momentos difíceis da vida, gente, quando a gente está passando por uma coisa ruim, eu lembro uma vez, a gente saindo de Paulista aqui, a gente ainda estava no um tempo pequenininho, caiu um toró, um toró, um toró, um toró, quando eu toró é toró, muita chuva, muita chuva, e eu lembro que a gente passava por um local que não tinha muita luz Eu sei que nesse dia estou eu indo para casa Estava eu, Thalita e outras pessoas que vinham com a gente aqui para é, é, Paulista E que ficavam lá em Ouro Preto O carro parou do nada Tudo ficou escuro Chuva pra caramba caindo Sabe o que aconteceu? Thalita se desesperou você já viu o tá, desesperada? É só você imaginar como é que ela fala nas mensagens. Essa mulher disse assim, bora orar! Em nome de Jesus, vamos, 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 vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos vamos clamar agora. Deus manda alguém, Deus, Deus manda alguém, Deus, Deus manda alguém, meu Deus do céu, protege a gente, livra de todo mal, daqui a pouco bate uma pessoa no caso. Pa, 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 pa. O cara assim, está precisando de ajuda? Lá no meu coração eu disse assim Rapaz, ainda bem que eu casei com essa mulher Essa mulher tem uma conexão rápida Eu acho que são as muitas palavras que ela fala Sabe quanto mais intenso for o clamor for, for, Eu creio que vai ser intenso também o agir de Deus na nossa vida Nessas situações, sabe? são apenas para a gente acreditar que mesmo que a rota mude Deus não muda mesmo que você talvez estava caminhando num caminho e que de repente puff, mudou alguma coisa Deus não mudou Ei, a rota mudou para o povo de Israel Deus ia botar eles lá, sabe? Pra, pra ele direitinho Não, mas disse, não, 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 pode. Vamos, vamos fazer um rodeiozinho aí. Vamos, vamos. E deixa eu te falar uma coisa. E é, é aí que você tem que entender. Quem muda a rota é aquele que sabe o caminho. Como é que é, pastor? O que eu quero te dizer é que quem muda a rota é Deus. Às vezes é a gente. Que está feita aquela mula. Oh, oh, oh. Balão lá. Uhum. E Deus querendo dizer, não vai para aqui não. E é Deus que está impedindo. Deus que está mudando a rota. E a gente está dizendo assim, Deus, o Senhor não está vendo nada. Deus, olha a situação que eu estou passando. Deus está dizendo assim, sou eu que estou mudando a rota. Mas eu estou mudando a rota, filho. Porque tem um precipício ali na frente. Agora aqui... Eu vou te mostrar onde você vai chegar. Vá em frente. Continua clamando. E não deixe o desespero. Te silenciar. Hum. Charles Spurgeon disse. Muitos homens devem a grandeza de sua vida. Aos obstáculos que tiveram de vencer. Você dissesse assim, pastor, se o senhor tivesse a chance de chegar para Deus e dizer assim, Deus, não deixa eu passar pelo que eu passei com minha primeira filha. O senhor faria isso? Eu estou falando verdade. Eu diria a Deus, não. Pode até parecer algo assim tão contraditório Pastor, mas chorou para ela ficar boa é. Mas eu entendi Fazia parte da minha rota Eu tinha que viver aquilo Tem coisas, filhos, que a gente não tem a opção A gente tem a obrigação de viver e quando você vive na hora, a gente faz como, como Pedro e diz assim estou afogando Deus Deus, olha eu aqui a gente pensa que, poxa, vai acabar tudo agora, pronto e é nesse momento que Deus estende a mão para dizer assim, eu te escuto filho mas isso aqui é para você chegar ali, ó. Vai lá, não reclame da rota que você tá, tá trilhando hoje. Não, não. talvez seja esse pastor, mas tá tudo tão bagunçado. Deixa eu te dizer, não olha para a bagunça da rota, olha para aquele que conserta a bagunça. Eu vou adiante de você Diz o Senhor Endireitando os caminhos Tortuosos ah, Despedaçando grilhões Destruindo cadeias Para que? Para que? Lá na frente Dê tudo certo Não fica preocupado com a mudança da roda Só entenda Que é Ele que controla o barco E o vento <risos> E a chuva E só tudo Está nas mãos Dele Tudo E em último lugar Mesmo quando Deus Você quer saber quando Deus nos ouve? Deus também nos ouve quando as pessoas não te entendem quando elas não te ouvem lembra da história de Ana, 1 Samuel capítulo 1 versículo 9 a Bíblia vai falar que tem uma mulher que queria ter um filho chamada Ana o seu esposo Alcana a amava tanto havia uma outra esposa chamada Penina que tinha filhos e que ficava ali sabe azucrinando como a gente fala aqui no Nordeste a vida de Ana né Tem um momento que Ana ela diz assim eu vou clamar eu vou pedir eu vou orar eu vou chorar e, e Alcana dizia Ana eu não sou melhor para você do que dez filhos sabe às vezes a gente faz umas perguntas meio tolas há pessoas que estão sofrendo, que estão passando por algum tipo de dor, que estão enfrentando algum tipo de dificuldade é como se ele dissesse eu não entendo você falando do contexto histórico aqui, a gente sabe que a mulher gente, o valor da mulher naquela época era medido pela quantidade de filhos que ela tinha imagina se fosse assim hoje a mulher já dizia misericórdia tem umas que iam dizer assim: Eu sou rica. Tem um bocado de filho. Mas, naquela época, uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos, era uma mulher que é como se dissesse assim: É amaldiçoada. É. E, e ela sofria tanto com isso. Mas a Bíblia diz que ela foi, clamou. Ela não tinha sido entendida pelo esposo mas também ela não foi compreendida pelo homem de Deus, profeta Eli, isso, isso, isso é bom estar na Bíblia, porque isso mostra o quanto a gente é humano, isso mostra o quanto a, a, é pastor, mas a gente é humano, a gente pode errar também. Ana, ora, ela lhe diz que ela está bêbada, ela diz, não, 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 não estou bêbada não, estou orando, estou clamando, eu quero ter um filho. Engraçado, porque aquele que, naquele instante, como um profeta, ao invés de ter falado antes uma palavra de Deus, falou uma palavra humana, mas depois, foi boca de Deus na vida dela, disse assim, assim seja, conforme você pediu. Essa mulher saiu de lá, alegre, sabendo que Deus ia cumprir aquilo que ela tinha pedido. Posso, posso perguntar uma coisa para mim, para você? Como é que fica o nosso coração depois que a gente ora a Deus? Mesmo quando as pessoas não entendem a, a nossa oração, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, eu sei o que é dizer coisas, eu sei o que, é, o que é expor sonhos, como José expôs o seu sonho, não foi compreendido pelos irmãos. Eu sei o que é, as pessoas dizendo que isso é uma loucura quando a gente é, decidiu comprar isso aqui, ou, ou, ou quando a gente começa a declarar de Paulista para o mundo, e etc. Eu sei o que é isso. Mas a minha pergunta é como é que você fica depois que você ora. Quando não é compreendido. Às vezes a gente fica dando muita atenção A quem não nos entende E você tem que dar atenção A quem te ouve A quem A quem Leva para você Aquilo que vem do céu Por isso que Ana saiu de lá Dizendo assim, "Estou grávida, pronto, acabou Foi ela saiu de lá assim Gente, agora eu vou, eu vou pegar cana hoje cana que se prepare E Deus é tão lindo, gente Que aquela mulher Teve um filho Hoje minhas filhas estavam lendo a Bíblia eu Perguntei, o que, é que vocês leram hoje? E Laura disse assim, ah, eu li sobre é, Sobre um, um cara aí, pai Que ungiu o rei Davi Um cara Filha, tu sabe o nome desse cara? Ela, hum, aí eu, Sam, ela, Samuel, Samuel, filha, é profeta, tu sabe quem foi a mãe dele? Aí ela começou a se lembrar da história, Ana, pá, 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 pá. meu Deus do céu, você já tem ideia de onde o seu clamor vai chegar? Você tem ideia do que Deus vai fazer? Às vezes a gente pensa, é na minha vida. Não, Deus está fazendo na minha, mas vai fazer na vida de milhões, através da minha. Através do, do resultado, do fruto da minha oração, do meu clamor. Porque Samuel, meu Deus, que homem ungido. Para mim, pra mim na, 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 na Bíblia, assim, sabe, realmente... Um dos únicos profetas que podia dizer assim Como ele fez, ó oh, Acabei o ministério agora Tem alguém que tem alguma coisa de errado para falar de mim? Se tiver fala, pode falar Todo mundo reconheceu o homem de Deus que ele foi Mas por causa do clamor de uma mulher Que mesmo quando não era entendida Ela sabia que estava sendo ouvida Não presta atenção a quem não te entende, fixa seus olhos em quem te ouve, quem te escuta. E ao mesmo tempo, abençoa o seu coração. A oração de Ana foi uma oração bem baixinha. Saiu daqui, ó, de dentro Mas foi uma oração Tão poderosa E quando Deus a ouviu dizendo assim eu, vou, eu quero um filho E ela foi detalhista, eu quero um filho Eu quero um homem Mas esse homem vai ser Deus Deus ama quando a gente ora E a motivação do nosso coração É sempre, sempre, sempre Engrandecer o nome dele porque talvez você está dizendo assim Eu estou clamando, pastor Deus não está me escutando não Deus está te escutando Ele só não vai fazer o que você está querendo E não vai fazer por quê? Porque você está pedindo mal Porque talvez o seu coração não está com a motivação certa E as coisas não estão fluindo E aí você tem que se realinhar Com aquilo que Deus quer fazer na sua vida Fique em pé no seu lugar.